0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 안녕하세요. 역사 돋보기입니다 지피지기, 백전 불패라는 말이 있죠. 중국이 계속 우리나라의 역사를 본인들 역사라고 우기는데, 그럴수록 역으로 우리도 중국사를 알아야 반박을 할수 있다고 생각합니다. 누가 더 잘났니에 만해 이런 논쟁을 넘어서 중국은 어떤 식으로 역사를 진행해오며 동양의 국가에서 어떤 지점이었는지 3부 구성으로 정리해보겠습니다. 중국에는 삼황오제라고 신화 속 인물들이 있습니다. 삼황은 복희씨 신농씨, 여화씨세 명을 일컫는데 이들은 말 그대로 신들이고 오제는 황제, 전욱, 제곡, 요순 다섯 명을 일컫는데 이들은 신은 아니고 신들의 선택을 받아 문명을 일군 5명의 인간들을 가리킵니다 물론 5명 또한 전설 속의 인물일 뿐입니다 중국의 문명은 크게 중부지방의 황하문명과 남쪽지방의 양지강 유역의 문명 하모드 문화 이렇게 두 개의 문화가 합쳐진 것인데 기존 남쪽지방의 양지강 문명이 발굴되기 전에는 오로지 황하문명을 유일무이의 문명으로 여길 때는 이 삼황오제가 황하문명을 일부었다고 하더니 남쪽 문명이 발굴되자 이 신화와 전설을 조작해서 억지로 남쪽 지방 문명과 일치시켜버렸습니다 어디까지나 삼황오제는 전설 속의 인물들인데 중국인들은 오제의 경우 실존 인물들로 믿고 있죠 오제 중 가장 마지막 순서에 해당하는 순 다음 성군 지도자는 우였는데 이 우가 하나라를 건국합니다 그렇다면 하나라가 중국 최초의 나라가 되는 거지만 아직까지 논란이 많은 문명입니다 한 나라가 실존했다는 건 중국층의 일방적 주장이고 국제적으로는 한 나라를 공식 왕조로 인정하지 않고 있답니다. 국제적으로도 공인되고 있는 실체가 확인된 중국 최초의 나라는 한때 은나라라고 불렸던 상나라입니다. 보통 4대 문명할 때 중국의 황하 문명이 이 상나라를 가리키죠. 한자의 모체인 갑골문자가 발견되어 4대 문명으로 인정받을 수 있었습니다. 문자의 여부가 4대 문명을 선출하는 중요한 기준 중 하나거든요. 그러나 상나라는 지금의 중국처럼 큰 영토가 아니라 황하강 중유지방 정도에 작게 분포할 뿐이었습니다. 그러다 서쪽의 주족이라고 불리는 집단이 상나라를 군사적으로 몰아내고 세운 나라가 주나라였습니다. 우리 낚시꾼으로 유명한 이 강태공이 주나라를 건국한 무왕의 아버지처럼 모시던 정치가이자 브레인이었습니다. 주나라의 장자방, 뭐 제갈량 정도전 이 정도로 생각하시면 될것 같습니다. 참고로 아시아의 기본 통치 방침이 되는 유교, 그리고 이 유교를 만든 공자가 이상적으로 생각하던 시대가 주나라였습니다 그래서 유교 경전들 상당수가 이 주나라 시대를 극찬하고 주나라 시대의 가치를 복권해야 한다는 내용들입니다 주나라의 영역은 상나라보다 훨씬 컸지만 이는 어디까지나 무력이 더 강했을 뿐 행정력이나 문화면에선 상나라보다 훨씬 뒤떨어졌습니다 주나라는 넓은 영토를 관리하기 위해 지방에는 왕족 내지 귀족들을 파견해 제후로 삼고 제후에게 분봉되어 이 제후가 관리하는 지역에 대해서만큼 ...은 크나큰 자치권을 보장해 주었습니다 그런데 제후조차도 그 분봉된 영지 안에서도 또 잘리게 쪼개서 자기 밑에 있는 존재들에게 또 나눠주었습니다 이렇게 계속 자치권이 보장된 영토가 쪼개지죠 이걸 봉건제라고 합니다 주나라의 임금을 천자라고 불렀는데 시간이 갈수록 천자 입지는 줄어들고 각 제후들의 힘이 지나치게 강력해집니다 이렇게 제후들이 난립하던 시대를 춘추전국시대라고 합니다. 춘추전국시대는 춘추시대와 전국시대로 나뉘는데 점점 주나라 천자의 힘이 약해지다가 결정적으로 북쪽 이민족의 침입을 받으며 주나라 천자가 도망가는 사태가 벌어지자 주나라의 회복을 외치며 제후국들이 서로 들고 일어나서 주나라 천자를 대리하려고 하는 겁니다 이게 춘추시대죠 이 당시 제후국만 몇백개였는데 그 중에서 가장 강력했던 다섯개의 제후국을 춘추오패라고 합니다 그래도 춘추시대에는 이 주나라 회복과 주나라 천자의 복권이라는 낭만적인 명분은 있었단 말이죠. 그러나 주나라가 오피셜로 망하고 그 수백개의 제후국들이 자기들끼리 싸우다가 일곱개의 제후국들로 정리가 되는데 이걸 전국치룡이라고 합니다. 이 시대를 전국시대라고 하고 이때는 주나라가 없어진 이상 각자 본인들의 제후국이 중국 전체를 차지하려고 하는거죠. 명분 없는 약육강식의 시대였죠. 전국치룡의 최종승자는 진나라였고 일 국계의 국가를 정의한 진나라의 제후가 바로 진시황이었죠 중국 최초의 통일군주입니다 처음부터 진시황은 아니었고 이 진시황도 제후였으나 중국 통일 후 유례없는 영토를 확보하자 스스로를 삼황오제에 비유하며 뒷글자들을 따와 본인의 호칭 황제를 만든 겁니다 시황제란 최초의 황제란 뜻이고 이후로도 동아시아 국제질서에서 가장 지존인 존재를 황제라고 칭했죠 진시황은 주나라의 멸망 원인이 봉건제라고 보고는 모든 지역에 대해선 철저한 법으로 관리를 하고 중앙에서 지방관들을 파견하게 되는 군현제를 실시하지만 지나친 법적 폭력과 가혹한 폭정으로 진나라도 오래 못 가죠. 진시황이 이때 북방의 흉노족들과 싸우느라 고생했는데 이들을 막고자 국경지대의 성들을 연결한 게 만리장성입니다. 물론 지금의 만리장성은 진시황 때 만든 성의 모습은 아니고 지금의 만리장성 서쪽 끝이 아마 이진시황 진시황 때 만든 만리장성과 그나마 비슷한 모습이 아닐까 합니다. 여하튼 진시황 사후 진나라의 계속된 폭정으로 지방 곳곳에선 다시 제후들이 들고 일어났고 이 제후들에 의해 진나라가 멸망되지만 그렇다면 다시 이 제후들끼리 통일 군주를 두고 다투어야 하겠죠? 이때 메인 대립구도는 유방의 한나라와 항우의 초나라였습니다. 초한지가 여기서 나오고 우리 장기게임도 이 싸움을 표상하죠. 결과적으로 유방의 항우를 부지르고 한나라가 통일왕국이 되었습니다. 현재 중국인들을 한족이라고 부르죠 한족의 한이 한나라의 한을 말합니다 중국인들이 정신적으로 이산 국가로 칭하던 나라가 주나라라면은 이 중국인들이 행정적으로 그리고 정치적으로 그들의 원류를 삼는 나라는 한나라입니다. 한나라는 400년이나 중국의 거대 왕조로 군림하면서 그나마 나라다운 나라로 여러 가지 중국 왕조들의 기본 국물과 시스템들을 관례화했거든요. 이후 중국 왕조들은 한나라의 통치 형태를 변형해 갈뿐그 시스템을 가장 기본으로 삼았습니다. 더군다나 한나라의 칠대 황제 한 무제는 적 적극적으로 영토를 넓혀 중국 본토의 모형을 만들었죠 한무제가 한국의 고조선 베트남 등을 멸망시키고 흉노족까지 퇴치하는 데 성공하거든요 참고로 이한무제에 의해 퇴치된 흉노족은 유럽으로 넘어가고 중부유럽에 분포하던 게르만족이 이 흉노족 때문에 더 남아하면서 로마가 멸망당합니다 자 다시 한나라로 돌아와서 400년이나 이어진 한나라지만 어, 물론 가운데 왕망이라는 외척이 잠깐 황제가 되어 30년 정도 신나라를 건국한 적이 있는데 뭐, 금세 한나라 황실 광무제에 의해 쫓겨나고 다시 한나라가 설립이 됩니다. 그래서 신나라 기준 그 이전 한나라를 전한 그 이후 한나라를 후한이라고 하는데 후한도 나라 말년이 되면 은 황제들 무능해지고 황제들 무능해지 틈차 환관들과 외척들이 자기들끼리 권력 싸움하느라 나라골이 엉망이 됩니다 백성들 민심이 완전히 망가진 상황에 환관적인난 같은 각종 사이비 종교와 밀란이 끊이질 않았고 중앙정부가 공백 상태이니깐 지방별 힘있는 제후내지 호족들이 할거합니다 이 제후들과 호족들이 이합집산을 하며 최종적으로 세계의 나라로 나누어지는 게 바로 삼국지입니다 위초오죠 더불어 위나라를 세운 조조의 아들 조비가 이 헌재를 내쫓고 서기 220년, 400년의 한나라가 공식 멸망되면서 중국의 고대시대도 끝이 나죠. 위촉으로 중국이 3분된 이래 중국은 몇백년간 분열시대를 맞습니다. 이때 한국에선 고구려 백제신라가 엄청나게 성장하죠. 위초고의 승자는 아무도 아니었죠. 바로 위나라에서 파생된 사마염이 건국한 진나라였습니다. 진시황의 진나라와 사마염의 진나라는 한자도 다르고 중국어로 발음하면 완전히 다른 단어가 되기 때문에 같은 국명이 아닙니다. 진나라가 다시 중국을 통일하지만 팔왕의 난등 역시 지방에 대한 제대로 된 행정통제력이 미치지 못했습니다. 그 틈을 타 진나라 내부에 있던 다섯 개의 이민족들, 바로 선비족, 흉노족, 갈족, 저족, 강족 등이 중국 북방에서 자기들만의 국가들을 계속 설립해야 됩니다. 총 16개의 국가들을 건립하는데 한번에 16개가 아니라 결과적으로 다 세보니까 16개의 나라들이 건국되고 망했던 거죠. 그래서 중국 북방에 5개의 이민족들이 세운 16개의 국가들이 있던 시대를 5호 16국 시대라고 합니다. 그렇다고 정통 한족들이 세운 국가가 없어진 건 아니었습니다. 이민족들에게 빼앗긴 건 중국 북방이었을 뿐 진나라는 중국 남쪽에서 계속 국가를 이어가다가 송제 양진 순서로 정통 한족들의 국가를 계승해 나가죠. 북쪽인 이민족의 국가들이 남쪽에는 중국 한족의 국가들이 공존하던 이 시대를 남북조시대라고 하고요 물론 무력면에서는 남쪽의 중국 한족들이 북방 이민족들의 국가를 어쩌진 못했습니다 근데 또이 북방의 국가들이 남쪽의 한족 국가들을 멸망시키지는 못했어요 또한 번은 비수대전이라고 작정하고 내려갔다가 100만명을 잃고 온 전쟁도 있었죠 이 중국 북방의 이 5호 16국은 선비족이 세운 북위라는 국가로 통합이 됩니다 자, 그런데 아무리 중국 북방은 다섯 개 이민족들로 넘어갔다지만 시간이 지나면서 이 이민족들도 점점 중국화, 즉 한화되어 갑니다. 특히 북방을 통일한 북위가 적극적인 한화 정책을 실시한단 말이죠. 그래서 이민족들과 중국 한족들이 막 섞이는데 이 혼혈 집단들이 방구 좀 뀌는 지배층으로 성장하는데 이들을 관롱 집단이라고 합니다. 이 관롱 집단에 의해 북위가 북주와 북제로 또 분열이 돼요 북주가 관롱집단이 독립시킨 나라인데 이 북제가 북주로 통합이 되죠 중국 북방은 결국은 관롱집단에 의해 정리가 된 거예요 최종 승자인 북주가 어 결국은 수나라로 넘어가는데 수나라를 건국한 양견의 양씨 집안도 관롱집단이고 나중에 수나라를 이은 당나라 황실 이씨도 관롱집단입니다 여하튼 이 복잡한 중국 북방의 역사를 정리한 건 수나라였고 수나라가 589년 남쪽의 중국 한족 국가도 완전히 멸망시키면서 무려 300여 년 만에 다시 중국 전체의 통일 왕조가 들어서게 됩니다 다시 중국 전체가 통일이 됐기 때문에 국제관계가 술렁이게 되겠죠 특히 이 나라가 기민하게 반응할 수밖에 없었는데요 이 다음부터는 2부에서 계속됩니다 그럼 역사돋복이였습니다